1: Queridos podescuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Navidad, Navidad, qué bonita Navidad. Estamos ya en la recta final de este maravilloso año 2022, que sin duda ha sido un año muy ajetreado, lleno de muchas noticias, unas buenas, otras no tan buenas. Pero eso sí de muchos, muchísimos cambios, y es precisamente en estas épocas donde nos entra un aire de paz, de amor, y, es, y pues sobre todo de reflexión, ¿no? Y es que nos ponemos a reflexionar sobre lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien, eh, cuando andamos del tingo al tango, con una serie de rituales que si para el amor, que si para la salud, que para la abundancia, y andamos este, pues vueltos locos, ¿no? En fin. Y pues para no desentonar de este modo y de este mood de fin de año y de este mood navideño hermosísimo que tenemos en estos días, el episodio de hoy vamos a ver precisamente algunos rituales financieros para que la abundancia no les falte en su casa, pero sobre todo vamos a, a, a verlo desde un lado objetivo, no quedarnos acá en el Jingle Bells y en, en el sueño nada más, sino que como siempre vamos a desmenuzar todo y vamos a aterrizarlo a la realidad y a lo que sí podemos y debemos de hacer. Y para ello nos acompaña una de nuestras invitadas consentidas y más queridas y por supuesto una superestrella que tenemos aquí en Escambia, Claudia Castro. Para los que todavía no, no, no la tienen ubicada, que se me haría muy raro, les voy a platicar un poquito de Claudia. Ella estudió la licenciatura en periodismo periodismo financiero y de negocios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García cuenta con más de 15 años de experiencia en periodismo financiero y de negocios, siendo reportera por más de 8 años en el periódico El Economista La Razón y en la revista Entrepreneur y Mundo Ejecutivo. También ha, eh, ha sido reportera para Grupo Imagen y para el periódico Excelsior, eh, igual durante ya poco más de ocho años y pues actualmente ella es directora y fundadora de una de las plataformas digitales más importantes que tenemos en cuanto a finanzas y negocios se, se requiere, que es Hablemos de Dinero y Charlas de Mamás. Entonces, ya saben, mis queridos, pues escuchas aquí pura calidad. Queridísima Clau, qué gusto volver a platicar contigo en este tu espacio.
0: Carlita, el gusto es mío como siempre y feliz y honrada después de esta
1: presentación. Muchísimas gracias. Oye, ya sabes, no es para menos, aquí te queremos mucho y pues aparte de este cariño, pues es que siempre nos iluminas con, con toda tu sabiduría y expertiz y pues lo que platicábamos ahorita detrás de micrófonos, ¡ah! todos <risa> tenemos nuestros rituales, ¿no? Ah, que sí. ya andamos que con las maletas, yo me acuerdo es bien divertido en mi casa porque siempre así empacamos, bueno, sacamos las maletas y le damos la vuelta a la manzana y ahora con mis, señor, mis niños es bien divertido, ¿no? Porque pues es puro cotorreo. Pero hay quien sí se lo toma en serio y que el chon rojo y que el amarillo y que no sé qué. Entonces, a ver, Clau, ayúdanos, ayúdanos a entender todo esto. Si, si se vale, no se vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente con, con todo este relajito de, de las, este, pues de to, todos los, los, los rituales que hacemos en estas fechas como buenos mexicanos que somos?
0: Sí, fíjate que a mí me parecen padrísimos los rituales, por supuesto, yo los he hecho y me acuerdo, como dices, de niña, que si el plato de lentejas, los borreguitos para que no te falte la lana, los chones amarillos, por supuesto, también, de acuerdo a lo que necesitabas, ¿no? El rojo para el amor, el amarillo para el dinero, y bueno, pues todos estos funcionan o no funcionan, yo creo que funcionan. Dependiendo de qué tanto creas en, en estos temas, ¿no? Tú haces que funcionen, sobre todo tomando acción, Carlita. Y ahí ese es un punto en el que me gustaría detener. Porque de repente creemos que por ponernos los chones amarillos vamos a tener eh, mucha lana, aunque no tome acción aunque me quede este, quejándome el resto del año por el trabajo que tengo y no me alcanza y tampoco hago presupuesto y no me organizo con mis gastos. Entonces, dejamos a la suerte algo que nos corresponde a nosotros. Y yo me considero una persona muy espiritual también. Este, tengo mis, mis propias creencias y me gusta pues, alinearme ¿no? hacia pues, como la, la energía y estas cosas pero sí tengo claro que esa es como una parte, la mitad del camino, y la otra requiere que yo tome acción en este, en este plano, ¿no? Y para eso yo les voy a compartir algunos de los rituales que podrían incluir, además de todos los que ya tengan así súper considerados y que están padrísimos y que siempre le dan como un, to un toque, este, pues como muy... Eh, folclórico, divertido, de, de fe y esperanza que también está padrísimo cuando empezamos un año y es un año de renovación y de transformación y queremos crear cosas eh, diferentes y todo eso me parece súper bien, ojalá que mantengamos esa energía y ese, ese positivismo a lo largo del año porque además eso pasa también, ¿no? Nos empezamos a desinflar ya por ahí de abril, mayo y ya para septiembre ni nos acordamos de cuáles eran nuestros objetivos. Entonces, yo les diría el punto número uno y por ahí hay quien incluso habla de los murales de sueños y los, el vision board. ¿Funcionan estas cosas o no funcionan? Claro que funcionan. Funcionan porque necesitas tener objetivos claros. Entonces, ese para mí es el punto número uno. ¿Qué es lo que quiero crear en el 2023 respecto a mis finanzas? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Dónde me veo? Y ponernos metas que sean, eh, sí ambiciosas, atrevámonos a soñar en grande, pero también alcanzables. Eh, yo no digo que no me pueda comprar una casa en el siguiente año, pero si las deudas me están súper ahorcando, pues creo que el principal objetivo es que las deudas dejen de ser un factor de estrés en mi vida el próximo año, ¿no? Si estoy súper eh, ya conflictuado en mi trabajo, no me gusta, y me, eh, más bien me, me gustaría tener ingresos adicionales porque con lo que tengo no me alcanza, ah, bueno, pues el principal objetivo es buscar un nuevo trabajo, aumentar mis fuentes de ingreso, empezar a analizar para qué soy bueno y de qué manera podría estar generando eh, ingresos adicionales a los que tengo. En fin, y todo eso, ponerlo llámale como quieras, un mural de sueños, tener una plática contigo mismo y hacer una una cartita, una libreta en donde apuntes qué es lo que quiero el próximo año. Y un punto que a mí me parece muy importante recordarles cuando hablo del dinero es que el dinero no es eh, el fin, el dinero es el, el camino, el, 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 lo que te va a acompañar a lograr esos objetivos. Tú tienes que tener un enfoque en, en una vida, en construir una vida bonita, una vida que te guste, una vida que disfrutes con lo que tienes y te sientas agradecido ahorita. Y entonces el dinero te va a acompañar para cumplir esos objetivos. Porque de repente nos, nos programamos o estamos mucho con la idea de que el dinero es un lugar al que vamos a llegar. Y entonces estamos como este, ratitas en, en esta ruedita, ¿no? Corriendo y corriendo y corriendo sin llegar a ningún lado. Y llegas y tienes dinero y es como, bueno, ¿y, y esto qué? Si sí, a lo mejor pues, estoy solo o mi trabajo no me gusta o no tengo tiempo para disfrutar con mi familia... ¿O estoy amargado y quejándome de todo lo que pasa a mi alrededor? Entonces, hay que considerar todos esos puntos cuando hablamos del punto número uno que yo diría, los objetivos y tener eh, objetivos claros sobre lo que quiero lograr en el 2023.
1: Fíjate, Clau, que aquí tocas dos puntos súper interesantes y muy, muy, muy importantes en este, en, en, en este pues ahora sí que primer, primer paso, ¿no? porque muchas veces, como tú dices, ahorita estamos con, con, con todo el ánimo desbordado y, y ahora sí, y voy a cambiar, y como que todos estamos esperando como eh, el cierre de algo para volver a empezar, pero siempre lo dejamos a la mitad. Y la mayoría de las veces es por estos, estos pequeños grandes detalles que, que acabas de mencionar. Primero, que, que solamente lo dejamos como un sueño, Solo lo dejamos como un, ay sí, me encantaría, eh, estaría padrísimo y lo sueño y tú eres grande y el poder de la atracción y todo. Yo también soy muy espiritual, yo también soy, definitivamente yo pienso que, que este, yo creo, yo creo que todo lo que piensas es, es algo que tú puedes materializar, pero tienes que entrar en acción, tienes que ejecutar. Y esto que estás mencionando es súper importante, tírale, sueña grande. O sea, está padrísimo, hay que tener esos sueños ambiciosos, pero también hay que ser realistas, y una forma eh, 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 que tú nos estás diciendo ahorita es, ok, quieres esa casa, pero si tienes la deuda, güey, pues primero vamos, vamos paso a paso, o sea, no te quieras comer el pastel de un bocado, vamos empezando a, a partir las rebanadas para que pian pianito vayas logrando ese objetivo, y creo que aquí tiene mucho que ver eso, Clau, que mencionabas, o sea, estamos con la euforia ahorita de todos los propósitos, todos los rituales, y sí, voy a hacer y esto, y el otro, y los planes, y a mitad de año, y yo creo que ni a mitad de año, yo creo que ya para marzo ya todo se nos olvidó, y es precisamente porque no estamos eh, poniendo un plan de acción, o sea, no lo estamos, tenemos nuestro vision board, y está padrísimo, sí, yo ya hice mi collage, yo ya lo puse aquí en la compu, yo ya lo visualicé, yo ya hizo, pero no le estamos poniendo el, ok, eso es lo que quiero, pero primero tengo que saber en dónde estoy parado y cómo le voy a hacer, o sea, qué, qué piedritas tengo que poner para construir ese caminito para llegar a mi objetivo, ¿cierto? Definitivamente, y yo creo que por eso
0: el punto número dos eh, a ver, uno, objetivos claros. Y el punto número dos es dónde estoy parado, Carlita, porque lo explicas muy bien. Mientras no tengamos idea de en dónde estamos, de cuánto estamos ganando, en qué se nos está yendo el dinero, eh, pues difícilmente vamos a poder hacer una estrategia para cumplir esos objetivos. Entonces, de verdad, atraviesen la incomodidad de saber que a lo mejor tienen una mala administración con su dinero. A lo mejor, a lo mejor es pésima y está peor de lo que se habían imaginado o a lo mejor no está tan peor. Pero si ni siquiera sabes, si ni siquiera te sientas a hacer cuentas, pues difícilmente vas a poder cambiar lo que no funciona. Entonces, para mí el punto número dos es así clave antes de cualquier otra cosa. Porque por más que te eches todos los... Eh, inciensos y veladoras y borreguitos de la abundancia si no sabes en dónde estás parado difícilmente vas a poder cambiar y lograr los objetivos que quieres eh, alcanzar, entonces el presupuesto es muy importante y yo siempre les digo si de repente te das cuenta en el presupuesto que no te alcanza que estás gastando más de lo que ingresas bueno, toma acción también ¿a qué sí le puedo bajar? Eh, y va a ser temporal, ¿no? Voy a dejar de comer fuera de casa los fines de semana. Ya hemos platicado incluso en otros episodios de cómo poder eh, tener ahorros, ¿no? Dejo de utilizar las plataformas de, de transporte con las que ya ni siquiera doy cuenta de cuánto me estoy gastando, o las de entretenimiento, porque tengo 50, pero nunca tengo tiempo para ver la televisión y sentarme en el sillón, entonces, ¿cómo para qué? Hacer esta revisión, que además yo creo que las finanzas personales, literal, como lo dice su nombre, es muy de cada quien. Entonces, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué no me funciona? ¿Y qué cambios estoy dispuesto a hacer yo? Y con más en eso, a lo mejor te das cuenta que haciendo esas eh, correcciones o suspendiendo algunos servicios de manera temporal de streaming o, o bajarle el consumo de tu celular, en fin, a lo mejor no es suficiente. Bueno. ¿Cómo puedo aumentar ingresos? Y hay que estar dispuesto a aumentar ingresos desde pidiendo un aumento de sueldo en tu trabajo hasta haciendo cualquier otro tipo de, de trabajos adicionales que, que reconozcas que eres bueno y que son cosas que te gustan. Y a lo mejor por ahí empiezas a identificar cosas que no te había pasado por la mente que puedes poner en marcha para aumentar lo que ahorita estás generando. Entonces, ese punto dos para mí es básico y de verdad es algo que tienen que estar revisando ahorita, fin de año, y en enero, y en febrero, y en marzo, y en todo el año, porque si no,
1: como dices, eh, pues se nos va olvidando, ¿no? Sí, de cuenta que es como, como su evaluación, este, así como, no sé, para los que, los, los que tienen hijos, que les hacen las evaluaciones cada mes o cada bimestre o cada trimestre y les van entregando la boleta de calificaciones, ¿no? Entonces, ahí ya te dice la maestra dónde tienes que mejorar o dónde le tienes que poner un poquito más de atención al, al pequeño o a la pequeña para que pueda mejorar. O cuando estás en una empresa, pues haces tus reportes trimestrales, ¿no? O este, y tú vas revisando y vas haciendo tu corte también, pues es igualito con las finanzas personales. Creo que eso es algo que, que no debemos de, de descuidar y que nos puede fallar mucho. Y digo nos puede porque pues yo soy la primera que me pongo ahí, ¿no? el seguimiento. O sea, puedes tener tus metas, tus objetivos bien claros, ya sabes dónde estás y empiezas con el plan de acción, pero si no le das un seguimiento clave, pues ahí es, donde, ahí es donde a mitad de año o en el primer trimestre decimos ¡ay, ya se me olvidó! Y, ¡ay, luego empiezo el lunes la dieta! Y, ¡ay, empiezo a ahorrar el, el, el próximo mes! porque ya este ya se va a acabar. No, y es que en diciembre pues es, es este Merry Christmas y hay que tirar la casa por la ventana. Entonces, creo que es muy importante esto que mencionas. Hay que saber en dónde estamos parados. O sea, hagan su mapa. Hagan su mapa, como si se fuera a un museo, como si se fueran al zoológico y quieren irse a ver, a, estar en la entrada y quieren ir a ver a los leones, pues primero tienen que saber cuál es el caminito. Y ese caminito en las finanzas es lo que nos dice Clau, el presupuesto, ¿no? Hay que saber en dónde estamos parados y darle seguimiento para ver si vamos bien o si hay que corregir o si ya mejor le damos por otro lado, ¿no?
0: Definitivamente. Y fíjate, eh, Carlita, que una de las cosas que nos limita hacer un presupuesto y que siempre nos da así como que el terror es enfrentarnos con las deudas. Y a mí por eso me gusta incluir este punto número tres entre los primeros, porque nos da pavor ver cuánto debemos. Pero en esta plática que tengamos con nosotros mismos, en uno de estos espacios que nos, que nos demos, así como le dedicamos tiempo a los amigos, a la familia, a los hijos, dediquémonos una media hora, una hora, qué sé yo, para nosotros mismos, para tener esta plática de qué es lo que quiero lograr. Y de verdad, hagan una cartita y cuando la revisen, como dices tú, en unos tres meses dices, ¡guau! Wow, ya, ya alcancé esa meta, en qué momento, qué padre, ¿no? O no, a lo mejor todavía no, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para, para llegar a ese objetivo, para enderezar mi, mi camino? Y, y este punto sobre las deudas, de repente perdemos de vista que por ahí se nos puede estar fugando eh, buena parte de nuestros ingresos. Y entonces no queremos ver las deudas, le hago como si no existieran, pero no verlas no quiere decir que no existen. Entonces, eh, a lo mejor sí, en algún momento pues me pasé de listo y di tarjetazos como si fuera la extensión de mi sueldo y hoy estoy arrepentido, pero puedo cambiar todo el tiempo podemos cambiar las decisiones financieras que tomamos en el pasado y tampoco tiene que significar el como el latigazo de por vida porque me pasé con la tarjeta, ¿no? Más bien es, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Si estoy dispuesto a generar más ingresos, voy a empezar a pagar deudas. ¿Con cuáles empiezo? Y hagan una lista de todas las deudas que tienes a todas las personas que le, de, que le debes a la de la, los dulces en la oficina, a la de los perfumes, al, o sea, todo, no solamente instituciones. Y empieza a, a pagar. Quizá, eh, y ahí hay muchos, eh, como muchas técnicas y muchas recomendaciones para pagar deudas, pero si empiezas a entrenar tu mente de lo que significa pagar deudas y tienes este listado de le debo a 10 personas, no o a 10 este, entidades en general, entidades financieras y demás, bueno, a lo mejor cuando ya le pagué a este, Doña Mari en la oficina y a Susy de los lunch y no sé, cositas, te empiezas a dar cuenta que ya no le debes a 10, sino a 8, a 7, a 5, y de repente ya nada más estás pagando la tarjeta, la hipoteca y tu carro. Y es así como, ¡wow! Tenía a inicios de año una lista de que le debía a 15 y ahorita solamente le debo a 3. Entonces, es empezar a entrenar nuestra mente sobre lo que significa pagar deudas y liberarnos de eso. A veces andamos cargando hasta con los 200 pesos que le pedí prestado a mi mamá y que no se los he regresado, ¿no? Entonces, hay que liberarnos de eso también para sentirnos como más eh, enfocados a nuestros objetivos y no al lastre, incluso emocional, que significa que no hemos pagado ciertas deudas o que las tenemos ahí como, como un pendiente. Entonces, ese punto también es importante, incluyanlo dentro de sus rituales para este eh, cierre y arranque de año.
1: Oye, es que eso está buenísimo, porque como bien dices, o sea, te quitas ese espacio y te quitas ese pendiente que tenías. No, es como cuando haces limpia en tu closet y dices, ay, saqué todo esto que ya ni me quedaba, que ya ni me ponía o que alguien más lo pueda aprovechar y te queda espacio para que entre, entre algo, algo nuevo y te das cuenta de que, ay, ya no tienes tanto mugrero. Entonces, la limpia, la limpia. Esto me, me encantó porque así tú, tú mismamente, o sea, parece mentira, pero hasta respiras y, y duermes más tranquilo. Que eso también es bien importante, o sea, esa tranquilidad de que ya no le debes, como decía Clau, a, a 15, y ahora ya nada más le debo a dos a tres es como de, ah, oh, a gusto, respiro, ¿no? Ya puedo ser un ser humano este, tranquilo y en santa paz, <risa> ¿no? ¿Cuál sería, cuál sería el,
0: el ritual número cuatro Clau? Pues mira, yo les diría, edúquense e inviertan en ustedes. Porque a veces, y creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos de los rituales, estamos esperando que llegue alguien más y con su varita mágica nos arregle el desorden financiero que nosotros en algún momento, a lo mejor por falta de conocimientos o por dejarnos llevar por la emoción de gastar, pues perdimos de vista y... Ya estamos en problemados, no pero una de mis recomendaciones siempre y yo les voy a decir que cada peso que inviertan en ustedes desde mi propia experiencia se te regresa o sea el retorno de inversión de esa inversión es infinito se te regresa este cada peso cuando aprendes cosas para ti, entonces si en el pasado no sabías cómo administrarte. Incluso temas que te permiten, ahorita que hablabas sobre cómo tener paz y estar más tranquilo contigo mismo, a lo mejor por ahí estás reconociendo que los temas relacionados con el dinero o las limitaciones que tienes respecto de él son porque te enseñaron X cosa en casa o porque viste a tus papás relacionarse con el dinero de alguna forma o qué sé yo. Todo eso lo puedes cambiar. Entonces... Edúcate, destina tiempo y dinero también, porque no, a prepararte y a transformarte tú. De verdad, no va a llegar alguien, por más que recurras a, a todos estos rituales de los que hablamos, que va a cambiar tus finanzas. Eso es algo que nos compete a nosotros mismos y de lo que tenemos que tomar responsabilidad. ¿Qué es para mí tener dinero, ser abundante, hablar de prosperidad? Y eso no solamente, como lo decíamos al principio, es del dinero, es tener una vida próspera en todas las esferas que, que le corresponden a un ser humano, ¿no? En sus relaciones personales, consigo mismo, con su cuerpo, con su salud, con su mente. Entonces, trabajemos en estar bien con nosotros mismos porque de esa manera lo vas a proyectar hacia afuera. Y como yo les digo, si el dinero fuera tu amigo, pregúntate si a ese amigo le darían ganas de estar con una persona quejumbrosa y mal encarada o con alguien que está buscando cómo, cómo crear cosas nuevas, cómo transformarse, cómo reinventarse, cómo contribuir a los espacios en los que participa. Entonces, eso de verdad te quita tanta energía de estar estresado por el dinero y el dinero y no me alcanza y no tengo y no sé qué y te cambia, te lleva a un lugar en donde empiezas a construir una vida bonita, le quitas toda la energía, le dedicamos tanta energía al tema del dinero que nos olvidamos de tener una, de construir una vida bonita para nosotros. Entonces, yo creo que ese sería mi siguiente punto, Carlita.
1: Ay, está buenísimo, porque como mencionabas al inicio, Clau, eh, muchas veces vemos el dinero como un objetivo y la realidad es que no, el, el, el dinero es una herramienta, el, el dinero es una herramienta que te va a ayud ayudar a llegar a tu destino, que te va a ayudar a que logres ese crecimiento profesional, que te, ayu que te va a ayudar a comprarte tu casa, tu carro, a que te vayas de vacaciones, de viaje, que te des tus gustos y que te des esos lujos que, que, que tanto quieres, al final es eso y es es esa relación que muchas veces tenemos tan tóxica con el dinero que es lo que nos impide avanzar, ¿no? Entonces, es súper, es súper importante que nosotros tengamos muy presentes estos puntos que nos estás diciendo. O sea, es el dinero no es un no es un objetivo, es un, es un medio que nos va a ayudar a llegar. Y mientras nosotros estemos invirtiendo en nosotros mismos y estamos creciendo y nos estamos desarrollando en todos los sentidos y mejoremos esta relación con el dinero, pues obviamente nos va a empezar a ir mejor, ¿no? Entonces, hablando también de, de, de dichos y demás, acuérdense que dinero llama al dinero. Entonces, ustedes sabrán si empiezan a ver el dinero con cara de fuchi, pues fuchi. Pero si le empiezan a, mm -hmm. a dar esa, esa energía y ese propósito para bien, pues así es como lo vamos a tener, ¿no, Clau? Sí,
0: sí. definitivamente, Carlita. Y por eso eh, el, el siguiente punto, yo digo, tenemos que educarnos para ser constantes y disciplinados. Es como el, el tema de, de cuando queremos bajar de peso, ¿no? Creemos que va a llegar un, este o, o incluso nos hacemos, no sé, la liposucción. ¿Y qué pasa después? Vuelvo a subir de peso. ¿Por qué? Porque no cambió nada en ti, porque seguiste comiendo igual, porque no te cuidaste, porque no hiciste ejercicio. Entonces no son cosas que se resuelvan desde afuera. Tenemos que transformarnos nosotros para verlo proyectado con el dinero, con nuestras relaciones personales, con nuestra familia, con nuestros hijos. Así es como, como funciona. Entonces tomar eh, eh, responsabilidad y ser constantes con este tema de verdad nos va a dar resultados diferentes a los que hemos tenido yo eso se los prometo y si el siguiente año aquí tenemos esta plática me encantaría que nos dijeran quién a, a adoptó estos, eh, estas herramientas y estos consejos que estamos compartiendo y realmente vio cambios pero estos cambios no son de, porque Carlita y yo estemos platicando aquí con ustedes, sino porque realmente ustedes tomen responsabilidad de eso, ¿no? Y, y podamos entonces ser constantes, disciplinados, que tomemos decisiones todos los días, no es solamente cosa de, de un día, sino que recordemos nuestros objetivos y tomemos acción respecto de eso.
1: Súper. Y como dicen por ahí, es un día a la vez. O sea, no, no se preocupen por, ¡ay, todavía me falta tantísimo! No. Vamos haciéndolo pian pianito, un día a la vez. Hoy mi objetivo es este. Ah, hoy, hoy lo voy a empezar a trabajar. Y, y cada vez, este, si, lo, si lo desmenuzamos, por ahí escuché este, una frase que me encantó, se me quedó muy, muy marcada, ¡Cut the elephant! O sea, corta el elefante, ¿no? parte tus actividades, parte tus objetivos. Y, y así lo vas haciendo, ¿no? Como lo que mencionabas en el punto de número tres de las deudas. Vamos partiéndolas y vamos este, haciendo nuestra listita y vamos haciendo el checklist y, y la vamos marcando. Cada, cada, cada día vamos marcando. Hoy logré esto y esto me acerca cada vez más a mi meta. Esto me acerca cada vez más a mi objetivo. Y creo que es una manera más fácil de que, de que mentalmente no se nos haga tan pesado y no sea una carga y que realmente lo logremos, ¿no, Clau?
0: Definitivamente, y mira, con este punto me, me gustaría cerrar, después de que hablamos de los objetivos claros, de tener un presupuesto, de analizar dónde están tus deudas, de educarnos a nosotros mismos, de, de adoptar nuevos hábitos como la constancia y la disciplina, a mí me gustaría cerrar con la gratitud. Mientras no seamos agradecidos con lo que ya tenemos, difícilmente vamos a poder integrar nuevas cosas en nuestra vida. Entonces empecemos por agradecer todo lo que tenemos porque nos vamos a dar cuenta de que cuando nos contamos la historia de no tengo dinero, no es cierta. Tenemos muchas cosas y no me refiero solamente a salud y amor y así como para este... Como si fuera una, un, un discurso barato. La verdad es que sí es cierto, pero también tenemos muchas cosas materiales. Tienes una casa en donde estás, comida no te falta, este, tienes un trabajo. Entonces empieza por valorar lo que tienes y a plantearte en dónde quieres estar. Porque es posible llegar a ese lugar cuando te transformas y tomas acción y tienes este tiempo de plática contigo mismo para diseñar tu propia estrategia y llegar ahí. Así que, pues, a mí me encantará que, que además de todos los, los eh, rituales que lleven a cabo, incluyan estos que platicamos hoy, para que realmente puedan ver el 2023 como una oportunidad
1: para sanear su relación con el dinero. Buenísimo, Clau. Y sí, es cierto. Dejen, dejemos de estarnos quejando por lo que no tenemos y hay que agradecer por lo que sí tenemos, por más pequeño, por más insignificante que parezca, la verdad es que mientras más agradeces, más recibes. Mi queridísima Clau, me encanta, me encanta platicar contigo, me da muchísimo gusto eh, poder volver a compartir micrófono contigo y pues ya la escucharon, mis queridos pude escuchar, la verdad es que estos rituales financieros y de, 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 de vida que nos acaba de dar Clau no los pueden echar en saco roto por favor anótenle, pónganle pausa, regrésenle para que empiecen a, a ponerlos en acción y que nos platiquen su experiencia ¿no Clau? que nos digan a ver el próximo año que nos volvamos a, a, a juntar ¿cómo les fue? Muchísimas gracias Clau y pues como siempre es un placer estar aquí contigo Con todo gusto <risa> muchísimas gracias a ti por invitarme
0: les mando un fuerte abrazo y que tengan un inicio de año espectacular.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero en el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoría robescandia.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Tú tienes algún ritual en especial que hagas en estas fechas? ¿Eres de los que planeas su año con tiempo o dejas todo último momento? Y tú, ¿agradeces o te quejas? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Te invito también a que califiques este programa y que, por supuesto, nos regales tus cinco estrellas. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Así que recuerda las 13 comparte, comenta y por supuesto, crea. Yo soy Carla Costal, que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba Scandia México y en nuestra página web, www.scandia.com.mx ¡Hasta
1: la próxima!